1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más en esta ocasión, como siempre. Bueno, la, la, la realidad es que te perdiste por un buen tiempo en el canal, pero hoy me encuentro con Daniela.
2: Pero casi siempre estoy en producción, casi siempre. No, no o es sea, cierto. Un tiempo sí desaparecí de, del podcast. Sí. Pero todo el, toda la historia se los contamos en otro,
1: en otro podcast. En otro
2: podcast.
1: De Podcast para Padres. Sí. Igual ahí, si quieren buscarlo, si les interesa, uh -huh. eh, pues ahí estamos también compartiendo algunas experiencias. Y eh, en el episodio de hoy vamos a tocar un tema... Que surgió a raíz de, de que Daniela estaba buscando una recomendación, ¿no? Para una persona. Eh, y dijimos, oye, ¿por qué no grabamos un, un episodio relacionado con amor propio? ¿No? Uh -huh. Que igual me lo dijiste en, en inglés, self-worth. ¿no? Self-worth. Pero que igual engloba muchas cosas. Ya vamos a estar platicando un poquito. Este es un episodio que ya grabamos con esta. Dos veces. Tres veces con oh, esta. Sí. Y, y pues, digo, es un episodio que tiene que ver... Se relaciona mucho con lo que uh, de alguna manera compartimos en CAD ¿no? dentro de los cursos eh, y tiene que ver con el desarrollo personal. Eh, igual siempre vemos videos antes de comenzar un podcast cuando se trata de un tema tan profundo y tan ligado también como a la psicología. Posiblemente digamos cosas que eh, pues lleguen, no te puedan impactar de alguna manera. Puede ser. Eh, recuerdo alguna de las cosas que dije en un episodio, que creo que es algo muy fuerte. Eh, igual, si me acuerdo, también lo comento aquí, pero la idea es esa, ¿no? Brindar herramientas prácticas y también herramientas que puedas indagar un poquito más por tu cuenta, ¿no? Al final de cuentas, todos los temas que abordamos es muy, son mucho de introducción, ¿no?, hacia un tema.
2: Sí, finalmente, esto, este episodio, este podcast, es como una plática a la que están invitados. Sí. Siempre. Es una manera de reflexionar, de ponerte a pensar, pues, de lo que platicamos, ¿no? Sí. O sea, esto es lo que hacemos tú y yo cuando vamos en el carro o ya terminamos de grabar otro episodio. O sea, son cosas de las que hablamos constantemente y que nos damos cuenta que a veces hace falta en cada uno de nosotros. O sea, que nosotros empezamos también un proceso de amor propio que suena como... Suena hasta cursi decir sí. amor propio, ¿no? Sí. Dices, ay, no, O sea, ¿eso qué, no? Sí. Pero no es como ese concepto que te dicen, que ya lo dijimos, el de, ah, pues... En este, tupo, episodio, no lo en lo este episodio no lo hemos dicho. <risa> pero creo que está relacionado a... Lo vinculas a que, ah, pues, afirmaciones positivas y ponte labial rojo. Y en, en las mujeres, ¿no? Ponte sí. tacones y ponte bonita y sal y, sí. y... Destrampate, ¿no? Sí. O sea, sí conlleva eso. Ese es el efecto, ¿no? Sí. Pero mucho de este contenido está como enfocado hacia las mujeres. Y hago como esa cara, digo, hice una cara como extraña para los que están escuchando en nada más a puro audio. Porque no me gusta que se dirija tanto hacia las mujeres. Porque, o sea, en, al fin de cuentas el amor propio es cómo te quieres como persona. O sea, no tiene género, no tiene edad, no tiene... Sí. simplemente el amor propio es eso que te das a ti mismo, entonces sí. eso empieza desde que estás súper niño que tiene efectos positivos o negativos cuando eres adulto, o sea, son las herramientas que tienes para poner límites, para relacionarte con tu pareja, con tu familia, con tus amigos en el trabajo, creo que aquí es donde empieza el desarrollo personal, sí. para mí, ¿por qué? porque te tienes que poner primero para después todo lo demás o sea, relacionarte, en fin
1: sí el, el, creo yo igual puede que me equivoque pero en, tengo esa noción de amor propio como eh, va muy vinculado al, al autoconocimiento no al uh -huh. self awareness que se ha puesto muy de moda en los últimos años eh, a raíz de la pandemia se disparó o sea se con el mindfulness sí todo lo que es salud mental pero a final de cuentas cuando hablas salud mental pues es un es un concepto gigantesco o sea, uh -huh. es masivo sabes o sea uh -huh. no sabes ni por dónde comenzar cuando lo empiezas a a fraccionar de alguna manera te topas con el amor propio y el amor propio. Creo que es primo hermano de eso, no del autoconocimiento y de decir me cono hasta qué punto me conozco realmente uh -huh. y no solamente ya está la tercera vez que lo digo. Ya me siento un poquito embustero diciéndolo, no, pero no solamente se trata de saber qué te gusta comer, saber qué te gusta, qué películas te gustan, qué música te gusta o cuáles disfrutas, no, sino ir más profundo que ello. no o sea, esos pueden ser tus intereses, tus pasiones, tu, tu propósito de vida incluso. Y está bien, está bien que lo tengas identificado, pero realmente qué hay más allá? O sea, dónde están tus límites como persona en, en todos los aspectos, como pareja, como amigo, como hijo? Sabes, o sea, hasta qué punto te conoces en diferentes contextos y qué estás dispuesto a tolerar y qué estás dispuesto a absorber para ti? Sabes? Ajá. Y decir me siento cómodo con esto o no me siento cómodo. Hemos visto un, casos recientemente eh, que, que son fuertes, o sea, son fuertes porque te das cuenta cuando una persona no es consciente de muchas cosas que suceden y cuando tienes esa que pasaste por una experiencia similar, porque cada uno es diferente, pero cuando pasas por una experiencia similar te das cuenta y dices qué desafiante es comunicarle a la persona que hace falta trabajar más en esta parte en específico, uh -huh. que de ahí nace como el también el querer hablar de esto. Por ahí vimos un video de del doctor. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el, el César nombre. César Lozano. César Lozano. ¿no? Mm, creo que es bastante famoso. Es bastante famoso, pero ahorita se me fue el nombre. No, pero es bastante famoso. Ya lo había escuchado yo vi, vi que tenía un programa de radio. Sé que sale en la televisión uh -huh. eh, por ahí unos programas de, de los uh -huh. canales principales. No lo he visto por ahí. Y hay un video en específico que habla del amor propio. Te hablas en, en como diferentes uh, puntos, no, como para trabajar tu amor propio. Que creo que en algunas cosas es verdad, o sea, sí necesitas eh, entender muchas cosas de ti, como para poder saber, como lo, lo decía él, no, como el límite, no, o sea, dónde está el límite, no. Pero creo que sigue quedando muy ambiguo y ese es el esa es la cuestión con estos temas que son tan ambiguos y tan subjetivos en muchas cuestiones, que queda la interpretación. Y creo que cuando lo comunicamos de una manera que no queda lo suficientemente clara, la gente intenta cosas, que creo que es lo que pasa con el desarrollo personal. La gente intenta cosas porque sí. lo vio en un libro, sí. lo, lo leyó en un libro, lo escuchó en un podcast, lo vio en un video, y queda tan ambiguo que cuando intentan algo que ellos creen que es eso, y no les funciona, es como... Es puro vende humo, ¿no? Sí. Pero realmente no. Si tú vas y platicas con, por ejemplo, no me queda duda, si vas y platicas con el doctor César Lozano, posiblemente digas tú, wow, hace poquito vi un video de un español que vive en Suiza. Está uh -huh. muy raro su caso, pero de un español que vive en Suiza. Y él habla sobre ir a los talleres de Tony Robbins. Ok. Sí, está muy interesante porque mira, justamente fue en el lapso donde grabamos esos dos episodios. sí.
2: Y ahora y
1: este falló, esta toma. <risas> falló y hoy estamos grabando otra vez esto y justamente en ese lapso ese, en ese intervalo de tiempo pude ver ese video, lo cual por algo pasan las cosas, ¿no? Pero en este video el camarada, él es una persona que hace videos sobre finanzas personales, ¿no? Sobre el, el ser libre financieramente, el mercado inmobiliario, sí. tanto de España como de Suiza, uh -huh. eh, venta, renta, qué te conviene más, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con finanzas. Y él habla sobre que mucha gente, cuando él publicó que iba a ir a un seminario de Tony Robbins, que es el de los más famosos, que es el de Unleash the Power Within, uh -huh. ¿no? que es como Descubre tu poder interior. Creo que es la traducción de que, que adoptaron para el libro. Él, la, la gente le decía, ¿Cómo vas a ir a eso? Puro puro humo okay. y no sé qué. Y, o sea, y dice que él que me, me sorprendió. Te soy sincero, porque normalmente las personas que se dedican a finanzas uh -huh. casi siempre. No se dirigen a Tony Robbins como por por consejo, por sabes, como por por conocimiento. Normalmente los de finanzas se van a un Warren Buffett, a un Ray Dalio, okay. a un sabes, o sea, como que Tony Robbins es más para los que están más inclinados hacia el desarrollo personal. ¿Sí? Se me hizo fue una grata sorpresa, pero él comentaba que uh -huh. se le hizo curioso que la gente dijera eso. Es como, ¿cómo lo sabes? ¿Ya fuiste a un seminario para saber si realmente es puro humo? No, pues no. Entonces, ¿cómo es que puedes opinar tan abiertamente de que es vende humo uh -huh. cuando no lo has hecho? Eso sí, los precios sí son bastante elevados. Muy elevados. Muy elevados para esos seminarios. Pero
2: porque también, o sea, son seminarios que duran días, o sea, semanas.
1: Sí, no, si te pones a ver la logística... Simplemente rentar sí. un espacio tan grande sí. el, 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 los lugares donde los hace. O sea, que el precio es bastante elevado. Si te pones a pensar incluso en cuestiones de logística pura y dura del, del evento como tal, de la cantidad de, de personas que lo están llevando, los speakers eh, todo ese rollo. O sea, obviamente Tony Robbins se lleva una gran parte, uh -huh. pero porque ha estado más de 20 años en el mercado. O sea, es una persona que ya tiene un modelo y ese modelo lleva haciéndolo por muchísimo tiempo.
2: Y es que creo que es muy difícil aceptar, al menos en este año, en este, esta época donde vivimos, aceptar que el desarrollo personal es o sea, Sí. Porque es algo intangible, pues. O sea, es, es la ciencia de la mente. Sí. Entonces es muy difícil que tú digas, ah, ok, estoy pagando una sesión y obtuve esto. O
0: sea, sí.
2: No, no puedes, no sí. puedes medirlo. Sí. Y la aceptación creo que es súper diferent diferente, o sea, es difícil, es difícil de llevar porque la psicología en sí es la ciencia de la mente y cuando estás en ese proceso de desarrollo personal o de descubrirte o de encontrarte a ti mismo, es muy vulnerable, o sea, te vuelves muy vulnerable. Sí. Que tal vez los que medio saben qué es, dicen, ah, o sea, te va a cobrar tanto por eso, o sea, te está se está aprovechando de ti. Sí. Es como tal vez porque estás en un punto vulnerable y estás pagando por llevar un proceso, se puede tomar como vende humo sí. o que se están aprovechando de ti en comillas gigantes, pero sigue siendo el tiempo de la persona, sigue siendo el tiempo de todo el equipo. Es como, o sea, creo que deberíamos de verlo diferente. Sí, Invertir hay... dinero en tu salud mental. Estás de verdad. Estás invirtiendo dinero. Sí.
1: Hay, hay personas que dicen como mejor platico con un amigo, no? Sin embargo, y ayuda hasta cierto punto. Sí, hay muchas cosas que de las cuales te limitas, por decirlo de alguna manera. Porque, uh -huh. por ejemplo, si yo tengo un amigo y ese amigo me conoce, sabes, o sea, nos entretenemos porque nos nos interesan las mismas cosas. No significa que él puede darte una perspectiva neutral, neutral o con conocimiento de ciertas cuestiones, sabes? Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tú platicas con Tony Robbins, Tony Robbins, por poner un ejemplo, ¿eh? o sea, como pueden ser muchas otras personas, un buen
2: psicólogo, ah, un buen psicólogo,
1: o sea, una persona que no digo que Tony Robbins sea un psicólogo, posiblemente tenga muchos conocimientos de psicología, pero no se cataloga él mismo como psicólogo. Obviamente tiene un, un equipo de psicólogos. Puedo imaginarme que me imagino que alguna vez lo ha de haber comentado, pero eso no lo ve mucha gente, no? Pero hablando puramente de del feedback, de la retroalimentación que te puede dar una persona. Sea un psicólogo o sea una persona con nociones de psicología o sea una persona que tenga mucha empatía y mucha, mucho pensamiento crítico, ¿no? Uh -huh. Como lo puede ser también un filósofo, ¿sabes? Una persona que te cuestione ciertas cosas, te puede ayudar. Obviamente cuando yo, por ejemplo, cuando veo a una persona que yo le hago una pregunta y esa persona, de alguna manera, veo que tiene, existe algo ahí, yo es como, por ética, como lo deberían de hacer muchos es como busca ayuda profesional, porque no es que una persona con nociones de psicología no pueda ayudarte, sino porque es un proceso. Posiblemente no sabes la longitud del proceso, no sabes si es algo pequeño o no se sabe si ya es algo muy grande con lo que está cargando esa persona.
2: Mm, es que yo pienso que siempre es grande uh -huh. porque todos tenemos cosas que sanar y aparte, aunque que no existe un ser humano que no tenga que sanar algo porque todos somos diferentes. Aún así es pues todo un viaje. O sea, es todo un proceso de también de prueba y error. Sí. Entonces no puedes basar todo en que a ah, una conversación con un amigo te va a ayudar sí. o que vayas a la primera sesión y o que tu ya. amigo,
1: que tu amigo entienda. Sabes, como que tenga esa, ese tacto y esa sensibilidad a ciertos temas. No es tan común. Por, por experiencia nosotros sabemos, o sea, nosotros tenemos un centro educativo, que es K, ¿no? Que, bueno, lo llamamos más centro de capacitación, pero sigue siendo un centro educativo, ¿no? Y aquí hemos conocido muchas personas y nos interesa mucho el desarrollo personal. Entonces, hemos de alguna manera como pulido como esa habilidad de poder identificar ciertas cuestiones de cuando una persona realmente está haciendo algo por puro compromiso, por por presión social, por por diferentes cosas. ¿no? Entonces te das cuenta de muchas cosas y dices tú ok, por qué es que para esta persona es tan importante esto? Y empiezas a cuestionar y te das cuenta de que existen maneras de poder ayudar a una persona simplemente encauzándola a decir mira, léete este libro porque sabes que con ese libro posiblemente busque ayuda o busque más y empiece a profundizar. Son esas cosas que te lo da una persona que tiene esa experiencia. A muchos se les llama vende humo, por ejemplo, por otro ejemplo, no uh -huh. que estamos siguen siendo parte del amor propio, o sea, el el buscar un mentor, yo lo diría, o llámale como quieras un sensei, un profesor, un lo que quieras, como un quieras. Un guía llámale. de vida, un guía no te ayuda a entender ciertas cosas desde la experiencia y desde una perspectiva. Ahora, si buscas varios, pues obviamente son más perspectivas que te enriquecen. Mm. Hay personas que le tiran a, a, a gurús o a, o a coaches, ¿no? De, como por ejemplo el muy sonado Carlos Muñoz, que era de negocios, ¿no? Su comunicación era pésima, pésima. ¿Por qué? Porque quizá no estaba bien asesorado quizá lo llevaba él mismo y no conocía tanto como de la parte de la comunicación asertiva, es decir, cómo realmente funcionaba, que eran los triggers, no como esos accionadores que estaba desatando como las personas, sobre todo en redes sociales, que es una bola de nieve, no? Pero a final de cuentas no puedes negar que muchos de los tips o consejos que podía llegar a dar le ayudaba a la gente a la que se estaba dirigiendo. Sabes, o sea, Entonces es como, sí funciona, pero como me lo estás diciendo, no va a funcionar. Y eso pasa mucho con los amigos. Como tú ya conoces al amigo, no te va a funcionar igual, aunque sea el mejor consejo del mundo, no te va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo desde la perspectiva de cómo me lo está comunicando, cómo me lo está diciendo y quién me lo está diciendo. Eso es súper importante. Porque si te lo dice un amigo con el que te vas de borrachera, o que lo has visto hacer tontadas o cosas así, dices tú, ¿qué vas a ver este camarada? Esa sí. es la reacción.
2: Que sí, en, en nuestro cerebro no está ese respaldo de Ajá. decir, ah, él está en esta posición o ha pasado. Él sabe, exactamente. Uh -huh. Entonces no, si sí, no es lo más adecuado. Digo, está bien, sí. está bien platicar con alguien, porque a veces necesitamos quejarnos, desahogarnos, sacarlo porque necesitamos expresarlo de alguna manera, pero no quiere decir que eso vaya a ayudar de alguna manera.
1: Ahora, dentro del video que vimos de, del César Lozano, del César Lozano, eh, ver, eh, decía una parte donde le hablaba mucho a las mujeres, que es algo que tú dijiste ¿no? al principio, mm -hmm. cosa que también concuerdo, porque creo que algo que, que hace falta más es que más hombres se abran como a decir realmente como lo que sienten, lo que piensan, por ejemplo, sé que el, el doctor Peterson, Jordan Peterson, uh -huh. sé que habla mucho de eso, o sea, de, de, de jóvenes, de hombres que, que, que se sienten frágiles o sensibles, pero que la sociedad no les permite poder expresarse porque se ve como una debilidad, ¿no? Por ahí creo haber visto algún video donde hablaba él sobre eso, lo cual se me hace algo también que hace falta como más, porque también muchas veces... El, el hombre por defecto lo ignora. Sabes, es como lo empuja hacia abajo. Es como no es algo que necesite resolver ahorita, justamente por esa gran fortaleza y gran debilidad que tenemos, que es la practicidad no de querer ver las cosas prácticas y no poner a verlos las cosas que no son tan prácticas como uh -huh. lo subjetivo, no lo uh -huh. lo que está adentro y, y personas como el doctor César Lozano, por ejemplo, que se dirigen más a un público femenino, que lo entiendo, tiene todo el sentido del mundo. Normalmente son personas como nuestras mamás, quienes sí. consumen su contenido, que no, no tienen nada de malo, pero esa es la realidad. Sí,
2: porque pone situaciones en las que nuestras mamás han estado. ¿Por qué? Por su generación, simplemente. Sí. O sea, no le habla a personas como yo porque no pone ejemplos así. Si no, ya lo hubiera seguido. Sí. Sabes, vez no resuena, no resuena conmigo. Sí. Pero... Eh, digo, no, no quiero que me vayan a sacar de contexto con lo que voy a decir, pero las mujeres si quieren buscarlo sí está comprobado que somos más emocionales ¿por sí. qué? porque funcionamos con una parte del cerebro, el hemisferio derecho sí. y los hombres en general en general
1: existen excepciones Ajá. los
2: hombres funcionan con el otro hemisferio, hay que ser como más lógico práctico pero no quiere decir que una mujer no pueda hacer lo contrario Total. y que en un hombre no pueda hacer lo contrario diciendo eso de todas maneras, no importa cómo seamos, todos los seres humanos tenemos emociones. Uh -huh. Todos los seres humanos tenemos emociones. Y no hay emociones ni positivas ni negativas. Simplemente nos sirven para algo. Y el hecho de que los hombres no tengan esa libertad de expresarlas limita mucho sus herramientas. Sí. Muchísimo. ¿Por qué? Porque no puedes hablar de eso. O ¿qué hablas con tus amigos? Si eres hombre y estás escuchando el episodio, ¿qué hablas con tus amigos? Si sí. o sea, realmente... ¿Te abres y llegas a ser vulnerable con tus amigos? Sí. Puede que no. No soy hombre. Nunca lo voy a saber. Pero, digo, si hay alguien escuchándolo o sea, ustedes háganse esa pregunta de, ¿realmente? O sea, ¿me abro? ¿O con cuáles son las personas con quien me siento más cómodo? Tal vez es con otra mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres somos más emocionales, somos más abiertas de hablar ese tipo de cosas.
1: Sí, lo que pasa es que muchas veces dentro de los círculos es... Es tan simple como pensar el por qué somos amigos, ¿no? ¿Mm. Porque cuando te preguntas eso del por qué soy amigo de fulanito, sultanito, ¿sabes? O sea, ¿por qué realmente es que es mi amigo? Porque se normaliza mucho, creo yo, se normaliza mucho el, el decir, ah, no, los, 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 los hombres, nosotros es como, eh, nos echamos una cheve y es como, ¿cómo estás? Bien. Ah, se chingó. Es como, ya es como todo, ¿no? Y, y se normaliza tanto que hasta se vuelve meme no el hecho de cómo es con una mujer y te pone en una situación donde la mujer te dice hasta todo no te dice la te recita la Biblia ahí no uh -huh. y el hombre no nada más te dice bien eh, más o menos no pero no no se indaga más allá yo por ejemplo eh, tengo muy pocos amigos pero sé que las personas que tengo en mi vida uh -huh. puedo platicarles perfectamente el cómo me siento sabes porque yo decido tener ese tipo de personas en mi vida porque es valioso. Es valioso poder filtrar. Y ahí eso es a lo que me refería yo antes con es complejo el que siempre pidas consejo de amigo y no más allá. Si te estás sintiendo así como raro contigo mismo, porque normalmente no somos buenos filtrando nuestras amistades. Está tan es tan común Conocer a alguien y ah, porque te gusta también el rock. A mí también me gusta el rock. Vamos a ser amigos.
2: Pertenecemos al mismo grupo Exacto. y seamos amigos. Exacto. porque
1: Pero esa persona puede ser la persona más tóxica del mundo. Mm. Pero es como lo lo aguantas porque se supone que somos amigos y los amigos están siempre. No, pero no te das cuenta que realmente la la raíz de esa amistad es algo muy superficial para mantenerlo a flote. Acabo de decir algo muy fuerte, eh, creo yo. Lo, lo sentí ahorita que lo dije, pero es algo delicado el poder seleccionar amistades. Cuando entras a desarrollo personal y no estoy hablando del ah, eres el, el resultado de las cinco personas con las que más. No, porque eso se dice mucho en desarrollo personal. ¿Sí? No estoy de acuerdo con eso. Tiene sentido en muchas cuestiones, pero no estoy de acuerdo cómo se presenta. ¿Sabes? Como ah, eres las cinco pero No, eres las el, el resultado de las personas con las que te juntes. ¿Sabes? Las personas con las que convivas de tu contexto. Y es muy desafiante uh -huh. para muchas personas poder tener amistades de calidad. por Justamente por el contexto en el que viven. O sea, si tú quieres ser algo en la vida porque estás empezando a trabajar en ti y todo tu contexto te dice no vas a poder es muy probable que desistas en algún punto sí y por eso es que es tan importante escuchar no nada más, por ejemplo, este podcast o sea,
2: que busques. Busque. mí hay muchos, hay muchos que te hablan de todos y hay episodios específicos de cada cosa que estamos mencionando.
1: Sí, o sea, ahorita te podría decir de un ejemplo para mujer, por ejemplo, es la amiga que siempre te critica. O sea, no sé, es, son, son situaciones tan comunes, tan cotidianas y que pasan tanto, pero que aún así decidimos aguantarlas.
2: Por, Por no a, sentirnos solos. Ajá. De verdad he escuchado. A mí me sorprendía porque hace, as, yo creo que hasta hace siete años, yo no me daba cuenta de que sí me daba miedo estar sola. Uh -huh. o sea, era como terminaba una relación y rápido estaba en otra. Y así era sí. como piensas que es normal. Pero cuando ya te encuentras solo y está, ya no hay como ese ruido interno, ya te pones a pensar como, o sea, sí me siento sola. Uh -huh. Y eso no es saludable y eso no está bien. Sí. Una cosa es físicamente estar solo y otra cosa es sentirse solo.
3: Sí.
2: Entonces cuando empecé a hacer cosas de amor propio, es como, o sea, llegué al punto en el a, a atreverme, porque tuve que romper muchas cosas del miedo eh, de ir al cine sola, que fue como, ah, ok. O sea, típico que quieres ir al cine y sí. le dices a tu amiga, a tu amigo o a tu novio. Es como, si tú tienes ganas de ir al cine, ¿por qué no vas al cine? Sí. Porque tienes que invitar a alguien, sí. ¿sabes? Sí. o A mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, es que me da un miedo comer sola. Me da un miedo, bueno, de los hombres no, porque casi no es común que un hombre es se abra, ¿no? Pero, o sea, que ese tipo de cosas no puedas hacer, o sea, sí es alarmante. Sí. Que ese tipo de cosas te limiten, ya es donde te tienes que voltear a ver y decirte pss, Sí, o sea. algo, algo.
1: El otro día, no recuerdo cuándo fue que te lo comenté, no recuerdo si era un video o era una imagen, una fotografía de un chico que estaba comiendo solo. No sé si recuerdas, pero que la persona que una persona decía, ay, pobrecito. Y es como, ¿Por qué? ¿por qué? O sea, ¿por qué pobrecito? O sea, quizá el chico es como planeó esa salida, es como tal día voy a ir a comer solo. porque Porque tengo ganas. Tengo ganas, porque quiero hacerlo, ¿no? Y es perfectamente bien. Ahorita qué bueno que mencionaste solo del cine, porque antes dije una idea que es conocerte a profundidad, no necesariamente saber qué películas te gustan, qué tal, o sea, qué música te gusta. Sin embargo, Sí creo, soy, los de la, soy de los de la idea que un interés te puede ayudar a profundizar en quién es Daniela, quién es uh -huh. Adrián. Porque una canción muchas veces te, te recuerda algo, ¿sabes? De, de qué fue lo que fue de esa persona, ¿sabes? Y empiezas a reflexionar de esas veces que, que empiezas como a divagar como en por qué dejé de hacer esto que uh -huh. me gustaba, ¿sabes? ¿Por qué dejé...? de de hablarle a esa persona con la que me sentía cómodo porque me dijo una verdad dura ¿no? una verdad a lo mejor me la comunicó mal como lo que ya dije anteriormente pero tenía todo el sentido del mundo, eso que me dijo tenía todo el sentido del mundo y así con muchas cosas, sí. ¿por qué dejé este trabajo? porque me iban a pagar más acá pero yo era feliz aquí ¿sabes? o sea, ese tipo de cosas creo que hace falta más preguntárnosla porque es lo que lleva a ese amor propio y por consecuencia Tener más confianza y más autoestima en uno mismo uh -huh, uh -huh. para poder decir, sé lo que quiero. O sea, en todos los sentidos, ¿sabes? Nunca vamos a saberlo todo, pero sí podemos llegar a conocernos a un punto en el cual se vea reflejado en nuestra felicidad, si quieres verlo así nuestro éxito, ¿no? Incluso y
2: suena super cursi, tal vez yo, yo yo estoy consciente de que quien nos esté escuchando y tal sí. vez nos saque de contexto diga, o sea, estos güeyes, de seguro eh, como dicen o <risa> hablan desde su privilegio o sabes uh -huh. ese tipo de de, de cosas. Yo sé que sí hay muchísimas cosas y que soy agradecida, sí tengo un privilegio porque estoy en una posición que mucha gente no está. No sí. estoy diciendo que tenga un chorro, pero Simplemente sé que también otras personas están en una posición que yo tal vez no estoy, ¿sabes? Sí es un privilegio hasta cierto punto, pero, o sea, creo que el desarrollo personal, el amor propio, no tiene que estar peleado con cuánto tienes, qué privilegio tienes. Es simplemente esa, ese despertar, ese conectar contigo así poco a poco.
1: Los monjes que no tienen nada, que han abandonado todo en su vida, trabajan en, desarrollo, en el desarrollo personal, uh -huh. en su desarrollo personal. Ese es su, es su meta de vida. O sea, el trabajar en la mente, el trabajar en, en cuestiones que... Hay una plática que, que vi no hace mucho de un camarada que hablaba justamente de que estuvo viviendo con monjes. Uh -huh. eh, no eran los monjes tibetanos, eran otro, otros monjes, eh, porque hay diferentes, ¿no? Diferentes eh, como templos y todo el rollo. No recuerdo exactamente qué tipo de monjes eran, pero pues vivían también en castidad. Eh, todo el rollo ¿no? Todo lo, todo lo que te imaginas ¿no? que están aislados totalmente de la civilización y la persona él el, el que, que estuvo viviendo con ellos dice es algo impresionante dice ¿por qué? un, un día dice salimos a, a ah, pues el actor de hecho hay una plática Shia Ay. LaBeouf ¿no? que es okay. el, un actor de Hollywood, él lo cuenta con, que estuvo viviendo con monjes cuando estuvo, tuvo problemas de alcohol y todo el rollo ¿no? Y dice, fue una vez, dice que fuimos a, a comprar despensa, algo, algo iban a ir a comprar, no como a la tienda de conveniencia y iba en un carro atrás y se alcanzaban a ver como las siluetas de las personas que iban en el carro enfrente y eran los dos monjes. Okay. ¿no? Y dice, y de repente dice, los vi, dice y me quedé viendo y vi de repente, dice, cómo, cómo empezaron a reírse. Sabes Como dice, es raro ver personas tan felices, o sea, que genuinamente veas una risa tan.
0: For full important safety information visit juvederm.com. Natural. Tan natural, que no hay ¿sabes?
2: Y
1: platicabas con ellos dice, y eran eran felices, o sea, ellos eran felices, porque cualquier cosa dice, incluso a veces te daban la impresión de que nunca perdieron esa niñez que estabas hablando con niños, ¿sabes? O sea, de cosas de las que se reían, o sea, de la simplicidad de las cosas. O sea, por eso es que cuando cuando a mí, por ejemplo, me dicen eso de ah, pero es que hablas desde el privilegio. A ver sí hay un privilegio, porque estoy haciendo un podcast desde una oficina que nosotros rentamos. O sea, hay un privilegio ahí. Sin embargo, cualquier persona que escuche un podcast creo yo que tiene cierto grado de privilegio uh -huh. como para poder decir voy a leerme este libro, voy a escuchar este podcast, voy a ver este video. Entonces si tú lo escuchas y dejémoslo a las personas que no tienen el acceso a Internet por ahorita. Si tú estás escuchando esto, también tienes un privilegio, sea poco, sea mucho, no sea el que esperas o el que quisieras. Es un privilegio igual que uh -huh. si utilizas a tu favor, te puede ayudar mucho en tu vida para ti, no para alcanzar a lo mejor un puesto de trabajo soñado, pero para que tú trabajes en ti mismo. Esto no tiene nada que ver con dinero. Sí. Se puede ver reflejado el desarrollo personal.
2: Sí, que es lo que dijiste, o sea, como pero finalmente no uh -huh. finalmente es la felicidad, o sea, bueno, felicidad es superar
0: objetivo. Super uh -huh.
2: Pero pues para mí felicidad es sentirte con la libertad de ser tú mismo donde sea que estés, pues, o sí. sea, ya si estés de viaje no estés de viaje en tu día a día. No estoy diciendo que ay, sí, todos los días son hermosos y perfectos así. No, o sea, sino que estés cómodo en tu propia piel. ¿Sabes? No importa dónde estás. Sí. No importa. Y eso conlleva un proceso como súper largo. Fue algo que yo empecé a los 16, 17, tal vez. O sea, han pasado 14 años. Sí. Y es algo que sigo trabajando. O sea, sigo buscando herramientas. La primera vez que yo fui a un psicólogo tenía 18 años. Y aún... Creo que hoy sigo aprendiendo de, de esas sesiones, ¿sabes? Ah, de lo que me decía la psicóloga y cómo me... Sí. Hay muchas cosas que todavía sigo trabajando. O sea, imagínense haber ido a esas sesiones hace 18 años y saber que, o sea, ok, tengo toda esta lista de cosas que tengo que trabajar porque ya soy consciente de ellas y ya soy responsable de... O sea, me toca, me toca. Sí. El amor propio es autoestima. Y eso se va construyendo desde que estás niño. No estoy diciendo que el tipo de papás que tienes define quién eres, pero sí te da ciertas herramientas y te dan una, un punto de inicio. Sí. Entonces, pónganse a pensar qué tipo de, de, de papás tuvieron o de cuidadores tuvieron. O sea, cómo crecieron. Si fueron personas que les exigieron un montón, vas a crecer siendo una persona perfeccionista. Sí. Entonces, ahí es donde empieza el, el autoconocimiento. Es como, ah, a ver, soy súper exigente. Puede llegar a ser una herramienta hasta cierto punto, pero siempre y cuando, otra vez, o sea, esté cómoda o cómodo con lo que hago hoy. Claro. Yo no soy una persona perfeccionista, pero sí tengo como, ah, me gusta que se vea así, ¿sabes? Tengo ciertas expectativas que a veces no son realistas, que cuando no se cumplen, ya, o sea, no quiero nada, ya, bye. Así soy a veces. Sí. O tengo tres horas para grabar un episodio y nomás no me acomodo y ya me estresé y a veces te quedas como, a ver, estoy haciendo lo que me gusta para que me estreso de cosas que siguen estando bajo mi control y siguen siendo cosas que... O sea, a veces me quedo, o sea, realmente tengo Realmente no te
1: afectan. Sí,
2: que realmente no me afectan. Es como, estoy estoy cómoda haciendo esto. A veces como que nos envolvemos tanto en, en el contexto donde estamos, que siento que no nos ponemos a pensar. Bueno, a mí sí me ha pasado, que a veces estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero me siento incómoda. Mm -hmm. Y es el, ya me conozco. Y me pongo a pensar, a ver, a ver, a ver, Daniela. ¿Qué te hace sentir incómoda? ¿Qué fue? ¿Algo que te dijeron? ¿Algo que hiciste? ¿Algo que viste? ¿Qué, qué es lo que te hace sin sentir incómoda ahorita? Sí. Ese es como el self-check. Sí. Y cosas tan... En físico también. Se, creo que se supone que se tiene que hacer cada hora. Como el, cosas tan simples como el... Tengo hambre, tengo sed, quiero ir al baño. También se tiene que hacer de manera emocional. Sí. Porque estás en constante... Pues en un loop a veces si estás viviendo en automático. Ya hemos hablado de vivir en automático.
1: Sí, es como, creo yo que una cosa que puede rescatar mucho de, de, como práctico de todo esto, es que cuando empiezas de cosas pequeñas, uh -huh. es más fácil que sea sostenible a largo plazo. Cuando empiezas en, 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 en querer implementar hábitos muy invasivos, digamos, como para tu rutina. Radicales. Radicales, sí. Eh, si sí, lo decía invasivos como en el hecho de que llega como a querer destruir los hábitos A tus rutinas, para no sé, tu rutina es invasivo. Porque no, mucha gente hace eso, destruye toda su rutina.
2: O los, que, a de de
1: cero, o los que los ¿no? que empiezan
2: ya es Año Nuevo, Vida Nueva y ya voy, y voy al es y... Un tema
1: muy, muy impresionante, <risa> porque también tiene que ver con el amor propio. O sea,
2: y está bien, está sí. bien tener metas, pero no es realista pensar que ah voy a dejar de ser la Daniela de 30 años que he sido y o sea, ya este primero de enero soy otra. Claro que no, sí, no es, es tenerte paciencia.
1: Cosas, cosas que, que no puedes implementar hoy. 17 de diciembre.
2: Del 2020. Y estás esperando,
1: ajá, y estás esperando implementarlas el primero de enero o el segundo de enero, porque el primero de enero, pues obviamente, no se no se hace nada, ¿no? O no. <risa> pues es que hay, hay personas que dicen: no, es que ese día yo no hago nada, ¿no? Ese día yo nada. O sea, y hay
2: días que lo ven como un
1: ajá, y borrón y cuenta nueva. Si no puedes implementar hoy, va a ser muy difícil que puedas tener, ponerte como un. A tal día voy a empezar. Tienes que tener un, una disciplina gigantesca para poder hacer eso, porque ah. normalmente los breakthroughs que normalmente se les llama así, no que son como estos puntos de, de quiebre, no como estos estos despertares. Si vamos a ponerles así de estos despertares son del momento. Sabes? O sea, es una persona que en ese momento se dio cuenta que ya estuvo. Ya. That's it burn the boats, no? Como dicen en Estados Unidos, como quema las naves, quema las, quema ya. los botes. O sea, ya estamos ya no aquí, hay atrás, ya no, no hay vuelta atrás. Lo voy a hacer desde hoy y empiezas a hacerlo. Normalmente es como se da y eso lo puedes ver en diferentes historias. Creo que algo que también muy práctico que les puedo dejar hoy es es. Si están en este loop donde no pueden, por más que, que, que quieren, quizá necesitan ese empujoncito. Jim Rohn lo decía, o sea, a veces es una palabra, a veces es una frase, a veces es una canción, a veces es una película, a veces son años para poder llegar ahí, pero si no lo intentas y si no estás expuesto a escucharlo, difícilmente va a llegar. Entonces yo lo que recomiendo que también creo que es, es, una, es un tip que yo escuché alguna vez que también me sirvió mucho, es lee o escucha o ve, dependiendo que te funcione mejor, uh -huh. Sí. Bibliografías de personas que, que les pasó lo mismo, o sea, que encontraron y de repente tuvieron ese ya, ya estuvo, hoy lo voy a hacer y se pusieron a hacerlo en ese momento, ¿no? Porque difícilmente aplica el, ah, el mañana, ¿no? Luego para mañana, luego para mañana. Yo soy muy así, pero, o sea, del momento pero también es contraproducente. Digo, yo también me topé con eso, no que a veces haces tantas cosas cuando dices tú ya lo voy a hacer que te llenas de cosas y al rato es como oh, no, pero tienes que sacarlas adelante porque pues si no te causa toc No, pero eso es, es algo muy, muy importante. Ahora también otra otra cosa práctica que quería decir, porque anteriormente mencioné que si tu contexto no es el ideal. Difícilmente vas a poder como Sabes como salir del hoyo, stars, ¿no? Ajá, salir de ese hoyo, de, de, de esa, pues de esa to toxicidad, este, ¿no? de ese loop. Uh -huh. Una de las cosas que yo también recomiendo mucho, sobre todo a emprendedores, pero igual aplica para, para cualquier cosa que quieras hacer. O sea, si quieres realmente como cambiar ese chip, como empezar a trabajar en ti, busca podcast eh, que, que, que sean, que te traigan algo positivo a tu vida. Uh -huh. Sabes que uh -huh. con los que te sientas cómodo. Quieres hacer x cosa, busca podcast sobre eso que tengan ese toque positivo, porque normalmente lo que hacemos por defecto es buscamos siempre el negrito en el arroz, que tiene que ver también con el síndrome del impostor, ¿no? Pero casi siempre buscamos lo que queremos hacer, pero lo buscamos como y eso lo sé porque he visto los buscadores, ¿no? Como eh, realmente conviene trabajar como tal, o, sabes? Como buscamos wow. la manera de sabotear la idea que tenemos. Para dejarlo de lado. ¿Sabes? Como si quieres estudiar algo. Buscan como. Eh, lo más difícil. De en esto. Para decir. No. Es que eso no lo voy a poder hacer. ¿Sabes? O sea. O veo comentarios también. De personas que están compartiendo su experiencia. Y uh -huh. ponen en los comentarios. Sí. Pero también diles que esto. Y esto. Y esto. Y esto, esto. ¿Sabes? <risa> o sea. Como di la verdad. ¿No? Sobre esto que estás hablando. Y sí. Hay muchas cosas que van a ser desafiantes. Porque todo tiene sus pros y sus contras. Sí pero es mejor verle la parte positiva, porque si tú vas comenzando apenas tu camino en, en conocerte, en quererte, entonces empiezas a ver todo lo que conlleva y dices no, pues lo hago mañana. Mejor mañana me chuto este podcast, no? Y a lo mejor ese podcast te iba a decir exactamente lo que necesitabas escuchar para tomar acción, pero Ay, decidimos no hacerlo.
2: Pues es que mira, yo les tengo que decir que lo que seguimos posponiendo eventualmente te va a llevar a esa insatisfacción de no estoy haciendo o no estoy viviendo la una vida que me hace feliz. Uh -huh. o sea Si sigues posponiendo el voy a poner un ejemplo personal. Sigo posponiendo el crear el hábito del ejercicio, no porque hoy lo necesito, hoy no lo necesito. Yo tengo en mi mente, en mi objetivo de vida Crear el hábito del ejercicio porque yo no quiero empezar cuando ya lo necesite. ¿Me explico? Yeah. Entonces, sé que en un punto lo voy a necesitar, pero no quiero llegar a eso. Mm. Como de necesitarlo y no haberlo hecho. Entonces, cuando pues, pones tanto algo, ya te cobra la factura. Pues. O sea, cuando yo no estoy cómoda en ese trabajo. digo, Bueno, es que estoy bien aquí. Me pagan bien, me dan seguro... Pues estoy bien, o sea.
1: Esto es lo que se supone esto que necesito. Es lo que se supone
2: que necesito. Ahorita ya subieron como los días más de vacaciones al año. Entonces, pues como que de una vida ahí más o menos, ¿no? De eso se trata. No, neta, neta, les digo, de eso no se trata. La vida se trata de ser feliz. Uh -huh. O sea, la vida se trata de vivir feliz cada día. No estoy diciendo otra vez que cada día va a ser exactamente de, uff, júbilo. Pero que simplemente te recuerdes, aunque estés en un día triste, el, ok, esta es una emoción, pero es transitiva. O sea, es temporal. Me va a llevar a un breakthrough, ¿sabes? Estoy triste hoy, tal vez hoy lloro, pero, o sea, tengo que, me está enseñando a sacarlo. Y si no lo haces, eventualmente las emociones van a salir. Cualquier, cualquier decisión que tomes de posponerlo, te va a cobrar la factura de la, esa insatisfacción y finalmente o vas a vivir infeliz toda la vida, que no creo que sea positivo, y lo vas a querer hacer eventualmente. O vas a empezar el proceso que a veces es muy doloroso, muy vulnerable, pero así como es de vulnerable y de doloroso, creo que la retribución es igual de intensa, igual de fuerte, igual de gratificante.
1: Y es que es desafiante porque, por ejemplo, recuerdo ahorita que dijiste eso, recordé un habla mucho Dale Carnegie, ¿no? Estoy aquí nombrando varias personas, varias figuras, sí, eh, pero Estudienlo. igual igual <risas> si quieren checarlos, vayan a leerlos, vayan a verlos, pero Dale Carnegie decía en un en uno de sus libros hablaba sobre, sobre justamente esa parte de, de entender que, aunque no va a ser fácil, porque él, él hablaba de la comunicación, ¿no? Hablaba sobre el poder de reserva, ¿no? El poder de reserva lo utilizo y lo aplico para muchas cosas. Pero el poder de reserva, en, en esencia, es entender lo suficiente sobre un tema en específico para poder aplicarlo a nuestro día a día, ¿no? Sea un speech sabes, como de repente espontáneo que surgió, pero lo puedo aplicar, sabes? Uh -huh. O sea, entiendo lo suficiente para poder. Ah, mira esto que me acaba de ocurrir. Como ya tengo todo este poder de reserva detrás, uh -huh. este conocimiento sobre esto, lo puedo absorber y lo puedo desgranar y puedo entender cómo esto me sirve. La cuestión es que muchas veces pasamos de pasamos de largo, pues muchas cosas pasamos de o sea, no, no, no les tomamos esa importancia,
2: sí.
1: sabes como para poder realmente tomarlo con pinzas y decir realmente qué puedo sacar de esto que me está sucediendo, sabes? O sea, sí. genuinamente te tiene que interesar. Y como él lo decía en esa parte, si no es genuino. O sea, no te va a servir absolutamente de nada él lo aplicaba a obviamente otra vez, no a las partes, a la parte comunicativa Sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esta parte. Igual ahorita también quiere hablar de una postura que ahorita hablaste, pero hay muchas veces que tenemos esa resistencia hacia, hacia él dar sin esperar nada a cambio. No uh -huh. hay muchas personas con las que he hablado que me dicen no, pero es que parejo. Cómo voy a dar yo? y que no me den a cambio y los entiendo porque es como nos han criado. A mí también me decían lo mismo de Chico y es como no, si tú das a ti también te tienen que dar. Si tú prestas a ti te tienen que prestar. Sí, o sea, y lo entiendo, pero por eso es que es tan importante el que sea genuino, que te salga de manera genuina y que no lo hagas porque vas a esperar algo a cambio. No, en un año o en dos años, en tres años. O sea, lo estás haciendo con un motivo más allá de simplemente Interesado. hacerlo ajá, hacerlo porque te nace hacerlo uh -huh. y eso es lo mismo con el amor propio. O sea, cuando tú das de manera genuina, lo estás haciendo porque a ti como persona, como individuo te, te nace hacerlo y porque eso te te ayuda, te alimenta en el aspecto que quieras, en propósito uh -huh. en lo que sea pero de alguna manera te está alimentando, te está nutriendo hacerlo. Por eso es que debe de ser cuando ahora si lo aplico esto de genuino, el amor propio debe de ser genuino. O sea, si tú sales al cine por decir, ah es que me dijeron en el podcast que lo hiciera,
0: <risa>
1: no es genuino. O sea, no lo estás haciendo porque realmente te nace. El cine es un ejemplo.
2: Sí es un ejemplo, pero o sea, tomando el ejemplo del cine. Es más, no el que, ah, me atreví a ir al cine solo. Sí, ok, tomaste acción, cool. Pero es más, ¿cómo me siento?
1: Sí.
2: Yendo al cine solo. Sí, debe o sea, ser
1: genuino. Quiero
2: volver uh -huh. a pasar por eso. Me sentí súper bien. No me sentí libre. Sí me sentí libre, sí. ¿sabes?
1: Sí, debe, de, de, para poder hacerlo sostenible, otra vez, hablando de sostenibilidad, tiene que ser algo que te nazca realmente hacerlo. Y de la postura que dijiste ahorita de tenemos que eso, venimos a ser felices no o, o realmente se trata de la felicidad. Sé que existen. Yo también concuerdo con eso, porque la felicidad tiene muchas formas, no y a lo uh -huh. mejor alguien puede decir no, pero es que en esta vida somos una pequeña, eh, diminuta parte del universo y que creemos muy, nos creemos muy importantes, que tenemos un propósito más allá y no es así. Hay, hay muchas
2: posturas que piensan así. Cool. Hay,
1: hay conferencistas, por decir un ejemplo, eh, posiblemente, no recuerdo si fue Odín Duperón quien lo dice, o este camarada del Rusarín eh, también que, que lo menciona por ahí, que realmente no es como, no venimos a ser felices como tal. Sin embargo, con ese tipo de posturas, creo yo que volvemos a lo mismo. Caemos, desgraciadamente, cuando pensamos en una postura más allá de, de la infelicidad, de ver las cosas eh, como son, que es una mierda todo y. O ese o sea,
2: conformismo. ¿no?
1: De, de alguna manera te, te estás poniendo una tumba, ¿sabes? O sea, no, no hay nada. O sea, somos seres emocionales, lo entendemos. Sin embargo, decidimos querer verlo todo como con, con esa, con tajantemente y a rajatabla de decir, no tenemos un propósito. No venimos a ser felices.
2: Es que es como la mentalidad esta que dicen, ay, pues de algo me voy a morir. Ajá. Ok, sí, todos nos vamos a morir O sea, tú te vas a morir, y yo me voy a morir, todos nos vamos a morir ¿Sí? Pero qué calidad de vida Quieres tener, no es como que El hecho de que comas súper orgánico Y vegano Te va a salir inmortal. Sí. no Es la calidad de vida con la que quieres Existir, ya sea 10 años, 20 años, 50 años Pues lo que tu cuerpo te dé
1: Claro, sí, y es eso Pues que, 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 que vas a ver muchas Posturas ahí fuera Pero aquí lo importante es y hay un speech muy bueno de Jim Rohn que habla sobre eso, sobre la aventura, no eh, que él habla sobre qué es lo que quieres. No tener aventura, quedarte en un rincón. Está bien. Te ponemos una mantita, te damos de comer, te, te, te cuidamos. Nosotros te cuidamos. Tú no tienes que hacer nada. Pero vas a ser feliz. Uh -huh. O sea, uh -huh. realmente es como es lo que quieres, porque si es lo que quieres, es lo, lo puedes lograr. O sea, perfectamente. Un ejemplo de ello es eso, buscar un trabajo muy estable que no tiene nada de malo. Vuelvo a lo mismo, pero buscar quizá si realmente eso te hace feliz o es una creencia que se te ha implantado y se te ha impuesto sí que
2: tan feliz te hace ese trabajo.
1: Exacto, ¿no? eh, porque creo que es importante. A veces necesitas complementarlo con algo más que realmente te haga feliz. Y, y creo que ese speech, digo, por ahí si sí pueden buscarlo, Jim Brown, no me acuerdo cómo se llama el speech, pero es muy bueno porque se nota genuinamente, no que está molesto, pero la intensidad con la que te lo está cuenta. Está
2: preocupado, ¿no? Ajá,
1: con, con el decir, te, hay esa, esa parte para mí suena a lo mejor agresivo, como el te ponemos una mantita, te dejamos ahí en la esquina y que no te pase nada. O sea, como, como muchas personas creo yo que, que ven la vida. O sea, uh -huh. no ven la parte de la aventura, ven la parte de los peligros. Que está bien ver la parte de los peligros y ver la parte de la aventura, pero solamente se enfocan en los peligros de la aventura y no se atreven a hacer cosas que quieren realmente hacer. Uh -huh. Para esto hay muchas cosas. eh. O sea, obviamente estamos generalizando todo el tema, porque de esto está el síntoma del impostor, la parte de la autoestima, sí. la parte de la autoconfianza. O sea, hay muchas cosas que juegan dentro de este...
2: Sí, o sea, debes de tener una por decirlo alta algo. autoestima para poder tomar riesgos. Uh -huh. No estamos diciendo como, ay, ya, salte de tu trabajo si no te hace feliz. No, es simplemente hoy. Sí. Llega a tu casa, pregúntate, ah, me hizo feliz ir a trabajar hoy. Sí o no. Igual no te tienes que responder, tu cuerpo solito te responde. Pero sí. creo que se puede empezar, porque sí lo dije en otros episodios, el proceso es como la cajita de Pandora. O sea, puede ser positivo o negativo, ¿no? Porque hay muchas cosas que pudiste haber pasado en tu infancia que realmente te generaron un trauma que si ahorita se detonan, no vas a ser una persona funcional y te puede dar un, una crisis. O sea, a ese sí. punto puede llegar el conectar contigo y no estar en modo supervivencia. Y hay otras en las que conectas con el... Ah, yo conecto con esa Danielita que le gustaba coleccionar piedras, ¿no? Y es algo que sigo haciendo todos los días. Son cosas también positivas que dicen, Ah, me enseñan a que me gusta eso y sigo haciendo eso para mí porque me gusta, me hace feliz y se acabó. Okay. Entonces, creo que podrías empezar, para que no sea tan intenso, el cuestionarte eso. Tu trabajo. Uh -huh. Es lo que haces hoy en tu vida, te hace feliz. No te hace feliz digo si yo les puedo recomendar y no tengo que dejar de recomendar a uno de mis mentores en la plática del elemento de realmente estar en tu elemento o sea hacer lo que te apasiona es cuando pueden pasar horas y terminas lleno de energía después de hacer esa actividad es como ni si pasa el tiempo y ni siquiera te das cuenta eso es estar en tu elemento
1: y a veces a veces como dijiste tú antes, es transitivo. Es decir, a veces estás en un trabajo porque quieres llegar a otra parte. Sí. Siempre y cuando seas consciente.
2: Sí, recordar por qué estás exacto. haciendo ese trabajo en ese momento.
1: Porque a veces se nos olvida y es la realidad. Cuando,
2: a mí se me olvida. Cuando
1: sí. dejas cosas a tu memoria, lo más probable es que te traicionen en algún momento. Y eso creo que también lo dice Jim Rohn. Uh
2: -huh.
1: Y es algo muy interesante porque lo vas a perder, vas a perder. eventualmente. Si no lo apuntas, si no lo tienes contigo. Por eso es que recomiendo mucho que busquen eso. Busquen una playlist de podcast. Si puedo darles un, ejem un, un, un consejo práctico es ese. Haz una playlist con todos los episodios que te llamen, que ya hayas escuchado y que de alguna manera te recarguen. Porque pasa, te recargan, escuchas algo, ves algo y te recarga de energía. Uh -huh, uh -huh. Incluso hay estos speeches que muchos critican, que son como motivacionales. Sí. Donde sale Will Smith o así, que salen como de diferentes. Te recargan. Porque si tú sabes utilizar ese hype que te genera un video para hacer algo que necesitas hacer, olvídate. O sea, creaste una maquinita, uh -huh. sabes, como de creatividad. Y esa, sí, es te como vuelvo. la
2: batería recargable, no? Ajá. Te dio energía y hay que usarla, hay que sí. canalizarla para.
1: Yo lo he utilizado más de una vez. No esos videos particularmente. Hace mucho que no los utilizo pero he utilizado podcast como para ah mira, me llama la atención este podcast. escucho una parte, dicen algo que activa algo y me pongo a hacer lo que tengo que hacer y luego vuelvo otra vez Uy, a seguir mira. escuchando. Son estrategias, que, estrategias que te sirven, sabes, como dependiendo qué es lo que quieras hacer. Pero es un ejemplo que te puede servir uh -huh. o lo que dice Daniela, empezar a cuestionarte para cuestionarte. Necesitas aprender y volverte bueno haciendo preguntas porque sí haciendo la pregunta adecuada puedes lograr muchísimo puedes lograr muchísimo tanto para ti mismo o sea de preguntarte a ti mismo como preguntarle a alguien más si haces la pregunta indicada muchas cosas buenas pueden surgir de esa pregunta uh -huh. muchos incluso muchos 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 mentores de desarrollo dentro del desarrollo personal te dicen lo mismo vuélvete bueno haciendo preguntas porque eso te ayuda mucho Digo, yo creé justamente la, la, el podcast de entrevistas o de preguntas. Justamente por eso. Eso fue una parte de la, de la raíz. El volverme bueno haciendo preguntas. Mm. El poder saber ciertas cosas, ¿sabes? Como de una persona en poco tiempo. Y lo vas puliendo, lo vas afilando. Mm -hmm. o sea, al final de cuentas es, es así. Son habilidades que vas como de alguna manera volviendo las más filosas, por decirlo sí. de alguna manera, ¿sabes? Y... Creo yo.
2: Creo que ese es uno de los resultados cuando ya te conoces y aprendes a usar sí. para lo que eres bueno.
1: Sí, creo, creo yo que igual es un episodio relativamente largo. Sí. Pero creo yo que lo abordamos bien. Y me gustó más incluso este, sí. este episodio, porque creo que como pudimos... salió
2: completamente diferente a lo sí. que habíamos pensado, pero sí. creo que compartimos cosas más personales y más uh -huh. prácticas. Uh -huh de todo el proceso que hemos vivido, o sea, no, no sé cuántos años exactamente tienes tú desde, desde ese proceso de voltearte a ver.
1: 25, no, desde, los, desde los 24, 25. Desde los 24, o sea, tienes... Entonces,
2: ¿Tantos años?
1: Todo yo lo demás estuve dormido, 14. prácticamente... <risa> yo prácticamente estuve dormido. Pero, que años. o
2: sea, algo que sí dije en, en un episodio, que tengo que decir en este, es que ese proceso, yo les dije, uy, tengo 14 años, pero no es lineal. O sea, he tenido años porque te tienes que dar cuenta que somos cíclicos. Te tienes que dar cuenta. Yo me he dado cuenta que hay unos años donde así ah, soy súper mega hiper productiva y Congruente, bla, bla, wey. bla. Y hay años donde, pff, o sea, o medio año sí, hay o altibajos, meses. O hay sea,
1: altibajos.
2: tienes que ser paciente contigo también de decir, o sea, sí tengo estos objetivos, pero pues hoy la verdad. No, y no fluye. O sea, sí. tienes que hacerlo cuando, como tú dijiste, o sea, cuando sientes esa energía, te intenta hacer lo más que puedas en ese momento. Yo he llegado al punto de conocerme lo suficiente y no sé si te lo he compartido a ti directamente, pero es algo que sí de, he dicho en voz alta, de tengo la habilidad de ser bilingüe. Entonces, para mí, el haber aprendido inglés como una segunda lengua me enseñó que soy buena en algo, o sea, que soy capaz de vencer esos límites y de decir, me puedo comunicar y puedo pensar en otro idioma. Y dejé de pensar en español cuando uso el inglés. Entonces, eso me motiva, utilizar el, inglés, el idioma inglés me motiva. La mayoría de los podcasts que yo utilizo para motivación están en inglés. Las notas que yo hago como de metas y to-do list y todo eso, las hago en inglés. O sea, y es una personalidad que me conectó con ese idioma. Yeah. Y el español lo uso como para dejar fluir las emociones. A veces es la creatividad, pero para eso utilizo el español. Es como mi... Pues ahora que sí, mi lengua madre donde me materno y digo... Ok, está bien no sentirse bien a veces. Sí. Déjalo fluir. Y, y para mí eso es el español.
1: Sí.
2: Que ya después me conecto como que la cultura y también quién soy, de dónde vengo. Pero, o sea, son esas cosas que el cerebro bilingüe te da. O sea, te conectas con esa parte de ti que dices, ah, hoy quiero ser esta persona. ¿Sabes?
1: Y no es este, ¿cómo se dice? Ay, perdón.
2: Ay. Salud.
1: Ay, no es la el, como la película, ¿no? De split, ¿no? De, tra, de trastorno de personalidad múltiple, sino ¿sí? es algo más que se da mucho con el idioma.
2: Es aprender a no. usar las herramientas que tienes.
1: Sí, sí o sea, desarrollas de alguna manera otra, como otra personalidad, pero porque te llama esa parte del idioma, ¿sabes? O sea, te sientes, algunos se sienten más libres, algunos se sienten más reservados, o sea, cambia como cierto mood que tienes con el idioma. Sí, ¿no?
2: o sea, por ejemplo, una, un aspecto de tu vida conecta con esa cultura y por eso utilizas el idioma como que de pretexto yeah. para conectar. O sea, sí. por ejemplo, hay un miembro... Que empezó un proceso psicológico tal cual de terapia en español. Okay. Cuando su idioma nativo, que tú dirías, pues se puede expresar mejor en su idioma nativo. No. O sea, para él el español fue la libertad de expresar lo que a veces no se atreve a decir. El español es eso para él.
1: Wow, interesante.
2: Y es súper bonito super. haber sido parte de ese proceso, pues.
1: Sí. Bueno, pues eh, igual para no alargar más el episodio, creo que eso también podría ser otro tema que podríamos utilizar más como personalidad múltiple en otro idioma. <ríe> y pues sí, díganos en los comentarios qué les pareció. Volvemos a decirlo, es algo introductorio. Muchas veces como estos temas que... Porque son tan profundos.
2: Hay muchos conceptos de los que hay episodios completos de otras. Total. De este podcast y de otros podcasts. Totalmente.
1: Aquí es más una plática que quisimos tener sobre este tema en particular. Por si alguien se siente identificado, si alguien a lo mejor está pasando por esto ¿no? que mencionamos y le sirve, pues qué cool, ¿no? Que podamos como poner ese granito.
2: Sí, contribuir a algo.
1: Y pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Yes. Chao.
3: Bye. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.